0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Joga Ecast, um oferecimento da Nvidia Brasil. E como eu prometi na sexta-feira, esse aqui é um episódio mais do que especial, porque a gente vai falar de Resident Evil 3. Na verdade, eu não vou falar nada, eu vou só ouvir quem vai falar. É o Maxson, que está aqui comigo hoje.
1: Olá, e você vai falar sim, porque você tem opinião, você... eu sei que você... você tem um histórico com a franquia, a gente já jogou Resident Evil juntos do começo ao final. É, é
0: eu, eu, eu esqueço disso. Eu, eu assisti, né? Eu não joguei, mas tudo bem, valeu como espectador. <risos> É, eu só terminei Resident Evil 4 até hoje e acho que até por conta disso eu nunca, res... eu nunca me empolguei em jogar tudo porque eu sou muito ruim jogando os anteriores, é, por conta de dificuldade, por conta da câmera, eu nunca me habituei direito e aí acho que eu me desestimulei, embora eu sinta falta de verdade, eu gostaria muito de terminar os jogos e tenho todos então... instalados aqui, entendeu?
1: Então, o Resident 4, assim, ele trouxe essa, ele foi aquela ruptura completa na época, né, que gerou o rebuliço. Eu fico imaginando se aqui em 2005, a gente, se a gente vivesse esse auge de rede social que é hoje, imagine a euforia que seria aquela, o divisor de águas que foi Resident Evil 4. Mas aí você me diz isso, que você só terminou o 4, tendo por base que você manja do Resident Evil 1, que a gente jogou juntos... O 2 e o 3, o remake do 2 e do 3, eles são o 4 refinado ao extremo em termos de gameplay, né? Ele pega a perspectiva da câmera, como ele... Tem o lance do inventário que é bem particular do 4, né? Mas, mas o lance da, da perspectiva de câmera, o gameplay básico, é, é refinado o 4 ao extremo, assim. Eu ainda sou da opinião que você deveria botar ali no fácil. Eu sei que o negócio é intimida, assim, né? O lance de... É, manejamento de recursos, pouca munição, pouca erva, pouca, pouca item de cura, etc e tal, os quebra-cabeças, mas o 2 é refinado demais e o 3 vem por consequência, porque né, pouco tempo depois, um pouco mais de um ano depois do lançamento do Resident 2, chega o Resident 3 que ele ele faz uso de muitos elementos do 2, não tem como negar, você bate o olho você já vê isso. Assim, Aliás, eu
0: confesso uma coisa, tá? Eu, eu, eu joguei, eu diria que, sei lá, uns 30% do 2, eu não terminei eu, acho que por... Canalice mesmo, mas eu não desisti,
1: não. 80% de uma das quatro campanhas.
0: Isso. Tá. Não é, né? Certo. É,
1: pô, eu não entendo, cara. A gente precisa de um empurrãozinho aí, Nelson. A gente vai, a gente vai conversar sobre isso. Mas então, Resident Evil 3, ironicamente, chegando no, no meio de uma pandemia. <risos> eu é. Acho que vai ser um belo de um escapismo. Seja para quem não jogou o original, uhum. afinal, Resident Evil 3 Nemesis né, fez 20 anos no ano passado, né, ele foi lançado dia 22 de setembro de 99 no Japão, pouco tempo depois nos Estados Unidos, em novembro, é, e é um jogo assim, que marcou muito na época, porque ele, ele é uma despedida da, de Raccoon City. Eu diria que é o final mais catastrófico, mais chocante da franquia, assim, do Resident 3, e aí umas particularidades, Eu é a minha trilha sonora favorita, o Masami Oeda é um baita compositor, hum. e o Masami Oeda no Resident 3 é especial que ele fez ali, é... e da época, 99, não só pra Capcom, pra Resident Evil, mas 99 foi uma época de muito estardalhaço multimidiático, né, de entretenimento, foi um ano muito explosivo de, cria... de criatividade, talvez por conta do bug do milênio, que seja, mas você pega ali os, os filmes lançados em 99 é um negócio surreal, de Matrix, a Beleza Americana, a Clube da Luta, a Bruxa de Blair, é, é ridículo. Assim.
0: É, tem o Episódio 1 Mas... um do
1: Star Wars. Tem essa também. Foi
0: a primeira que, vez tipo... que eu fui no cinema assistir Star Wars.
1: Que foi um fenômeno, independentemente do gosto, <risos> independentemente Exatamente. de qualquer coisa. né é, E aí também, o Resident já era uma coisa muito grande, era um sucesso estrondoso. Então existiam vários projetos na Capcom. No momento, lá em 99, 98 e tal Depois do Resident 2 O Resident 3, ele era uma coisa menor é, Ele foi concebido como um jogo mais in... Eu diria independente, mas um projeto Não tão grande quanto um jogo numerado Que seria uhum. no caso o Resident... Então tinha o Resident Evil Code de Verônica rolando Que uhum. esse sim seria o numerado é, Tinha o Resident Evil 0 do 64 rolando também Tinha o Survivor, a perspectiva Mudança de perspectiva de câmera de primeira pessoa Que também sairia um tempo depois, alguns meses depois é, para o primeiro Playstation também e aí depois, por razões contratuais, né, o Playstation precisava de mais um Resident Evil numerado, resolveram é, colocar a Jill como protagonista, transformar a coisa toda em, de fato, uma continuação. É, e é engraçado dizer que, apesar da história do 3 ser muito boa, muito relevante, não foi escrita pelo Sugimura, que era o roteirista mais importante ali na época. Ele estava ocupado com outros jogos, tipo Onimusha, Dino Crisis e tal. É, o próprio Code Veronica. Então eles contrataram um roteirista meio que novato chamado Kawamura mas ele fez um baita de um trabalho assim, é, é, na minha opinião né? ele, ele foi, ele, é muito ousado esse jogo e ele, ele, querendo ou não ele cria um dos monstros mais icônicos não só de Resident Evil como também de, 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 de videogame que é o Nemesis e o nome do Nemesis está no título eu achei, eu achei muito acertado por parte da Capcom dos Estados Unidos colocar Nemesis no título porque no, no, no Japão é Biohazard Last Escape, né? 3 Last Escape hum. porque é, da, é de respeito da Jill, a Jill aí nesse momento ela precisa escapar de Raccoon City hum. ao contrário do Barry que foi pro Canadá com a família, do Chris que foi a Europa investigar mais a fundo a Umbrella a Jill ficou e aí é, dá pra dizer que esse Resident Evil 3 novo o início dele, os 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais, apesar de ter o mesmo contexto da trama, que é essa, essa Jill enclausurada no apartamento dela, essa Raccoon City é, no coração da Hecatombe Zumbi, o T-Virus já se espalhou, os mortos já estão ressuscitando. então é, é, é Como conta, o formato que é contado e como desenvolve um pouco mais a fundo é incrível. Diria que até... O prólogo mais impressionante em Resident Evil, assim, da franquia Resident Evil. E eu sei que você gostou muito também, né?
0: Sim, achei. Eu, eu joguei a demo, né? Que não terminei, obviamente, por incompetência, mas, enfim. É. É bem impressionante, né, Max? Assim, eu, eu, eu tô falando é... como uma pessoa que não, não tem o background, que não conhece os detalhes. Hum. Eu nunca tinha visto Resident Evil 3, pra você ter ideia. Conheci certo. o Names, coisas do gênero, mas eu nunca tinha visto o jogo. Certo. É, é muito impressionante.
1: É, a demo ela não é o início, né? A demo é um trecho um pouco mais pra frente, mas do início, que eu prefiro nem, nem falar muito, é, porque é realmente surpreendente, eu realmente fiquei surpreso, eles fizeram algo parecido com o que aconteceu no Resident 7, é, que eles conseguiram esconder muitas informações, hum. apesar de ter sido bem divulgado o jogo, mas ainda assim, aquele início, quando a Mia aparece e tem aquele embate com o Ethan, aquilo é muito chocante, não é? Você lembra não. do comecinho do Resident 7?
0: Eu lembro. <risos> É, então, esse é um que eu nunca jogarei, tá? Certo. <risos> Sinto muito. Não dá, meu coração não suporta esse tipo de... Aquele ali eu acho que de, de todos os residentes que eu, que eu só passei o olho assim, é um, ele é o mais claustrofóbico, cara. É, com certeza.
1: O lance deles usaram muito bem a perspectiva da pessoa e a casa dos Baker lá é incrível.
0: É, é tenso demais.
1: É, mas eu diria que é tão impressionante quanto, assim em termos de surpresa. Sim. Se você não sabe nada, não pegou nenhum spoiler. Infelizmente, aconteceram vários... Foi mais um Resident Evil que foi vendido é, vazado, né? Alguma, alguma loja, acho que foi na França, se não me engano, vendeu o jogo antes do, 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 da, da data oficial. Isso é um. É, estraga tudo, né?
0: E aí sempre estraga tem um, tudo... um espírito de porco, né?
1: Dissemina, por completo. A própria. A Monique, grande amiga lá do Resident Evil Database, ela tem sofrido muito com isso, né? Ela faz lives diárias de Resident Evil. Ela não consegue, porque qualquer. As pessoas aparecem lá no chat dando spoiler do jogo, porque já viram o jogo inteiro tipo, que coisa detestável, triste, que é a vida de uma pessoa que faz um negócio desse é, que, 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 que existência insignificante é essa, sabe bom, de qualquer forma, é, eu espero que você não tenha tomado esses spoilers e que você fique impactado tanto quanto eu fiquei com o início meia hora inicial do Resident 3, que eu amei de paixão é, então é isso Hecatombe Zumbi Raccoon City, fim, da, fim do arco de Raccoon, né? fim da história a gente explora é, rapidamente no Resident 2, antes de chegar até a delegacia. Nesse jogo eles exploraram bem essa, esse, esse lado, é, esse início que você precisa não achar as partes do bondinho lá do Resident 3 original, mas voltar a energia elétrica do metrô. A Consite agora tem é, uma linha de metrô. E aí tem a Jill logo ela se encontra com mercenários da Umbrella uma hum. força chamada BCS, enviadas para conter a situação e salvar civis. Isso é o que eles dizem Evidentemente que tem né, intenções muito mais nefastas por trás disso. Você vê na cara do Nikolai, que é o sargento aí do, do esquadrão da UBCS, é, que o cara é mal-intencionado. Esse cara não tá aí para salvar civil por querer nenhuma, não. Ele tá aí e aí você vai evidentemente descobrindo. Caso você tenha a base do Resident 3 Nemesis, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Não é, é, é não é exatamente igual, não. Na verdade, essa é uma das questões mais debatidas entre os fãs. É, do tipo que é cano não é a Capcom fala que um é tão válido contra o outro que é uma reimaginação, um universo paralelo mas e aí? tem aquele lance do retcon, né? Hum. O que que substitui eventos passados? O Resident Evil 1 remake substituiu os eventos do Resident Evil 1 de, de 1996 até porque o criador da franquia, Shinji Bikami, tá lá fazendo o War Talk eu espero né? ele disse que ele fez colocou no remake tudo que ele não pôde colocar no Resident Evil 96 hum. Tanto que expande bastante. A base é a mesma, só que tem muito mais coisas pensando a longo prazo na franquia. Né? O que é muito, muito válido. Aliás, para mim é muito admirável Resident Evil não ter tido nenhum reboot até o momento. É, a história é continuada. Por mais que a gente viva muitos remakes e tal, é, o, o inevitável Resident Evil 8 vai dar continuidade ao 7 em termos de gameplay, de história, de lore, né? de, de folclore e tal. Então... É, Hecatombe Zubi Raccoon City, 24 horas antes, 24 horas depois do Resident Evil 2, que se passa dois meses depois do Resident Evil 1. Então já foi o um incidente da mansão, todo o lance lá do Dr. Marcos, da mansão Spencer, do, 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 do Tyrant, e Wesker, etc e tal, é, e aí o vírus chegou até a cidade e meio que... Acabou com tudo. A Jill precisa escapar, só que, que para isso ela precisa confrontar uma, a, a maior força monstruosa, a aberração genética que a Umbrella já fez até o momento, que é o Nemesis. Uhum. E, e, e ele tem um único objetivo. O Nemesis ele é um tyrant, ele é como se fosse o Mr. X, que é uma, uma monstruosidade criada é, em laboratório, em massa. Clones do Sergei, que é um dos, um dos generais da Umbrella, russo. Amigo do, do Nikolai inimigo do Esca, apresentado lá nos Resident Evil Chronicles de Wii é, ao contrário do Mr. X, que também tem um foco no objetivo no né, Resident Evil 2, que é bem claro o que ele tem que fazer, no caso coletar o d virus nesse caso é, ele precisa exterminar os Stars em Raccoon City só tem dois Stars vivos, que é o Brad, o, o piloto de helicóptero é, do, do Alpha Team, dos Stars, e a Jill o Nemesis, ele funciona tão bem, porque ele tem um parasita dentro dele, também gerado em laboratório que é o NE Alpha, que faz com que ele possa usar um arsenal, ele não é só é, força bruta, ele não é só uma coisa meio instintiva primitiva, ele é ele também tem um lança-chamas e também tem um lança-missas então ele ele é mais diversificado é, ao, ao que acontece ali no momento e o que faz dele muito mais ameaçador e o que também já começa com uma crítica para esse jogo é... hum. enquanto tem existe uma tensão inerente assim e bastante aleatória Tipo, a qualquer momento o Nemesis pode aparecer e ele pode te matar e ele corre muito rápido e ele tem o, o tentáculo de vírus que ele te puxa, etc e tal. É, existem momentos muito roteirizados nesse jogo que me incomodaram, assim. Porque perde muito do impacto, sabe? É uma coisa muito espalhafatosa, muito chamativa, mas, assim, é aquela coisa. é Uma vez só e meio que perde o efeito. Entendi. E isso vendo do... O, o produtor desse jogo, o Masashi Kakawata, ele é um cara veterano na Capcom, veterano em Resident Evil, inclusive começou com Resident Evil 3 Nemesis, é, ele é o um cara famoso por ser um ousado, por tentar coisas diferentes, ainda mais na memória recente da franquia. Ele faz coisas muito boas, como por exemplo os Revelations, que eu amo de paixão, mas ele também fez um Brella Corps que, né, é, eu acho que é meio que unanimidade aí dizer que Resident, o Brella Corps é o pior Resident Evil disparado, aquilo lá é uma atrocidade completa. Então, esse, esse, talvez tenha dedo dele aí talvez ele tenha uma influência nesse aspecto de, ter, de colocar esse momento, esses momentos de ação, exageradamente de ação, mas também não dá pra culpar tanto, porque o Resident Evil 3 uhum. Nemesis, ele já, ele já tinha a ação um pouco mais é, inflada a movimentação da Jill já era mais solta ela, ela ia e vinha pelas escadas sem, sem uma animação prefeita ou um loading, ela tinha os 180 graus é, ela tinha a esquiva que é um elemento muito importante desse Resident Evil 3, nasceu lá no Resident Evil 3 Nemesis, agora você tem um botão pra, pra esquivar, inclusive você, se você consegue, num esquema meio parry, apertar esquiva bem no momento que o zumbi vai te morder, ou que o cachorro vai te atacar. Tem, tem um efeitinho, tem anima... né? Exatamente. que também é meio tosco, né? um efeito meio arcade, assim, é, você conseguiu, deu certo, faz um negócio assim meio, sei lá, é meio anticlimático pra mim, pelo menos, um jogo tão semi-real, foto-real, tão HUD limpo, tão, né? coeso nesse sentido, para mim isso aí destoa, é... então assim, esses elementos já estavam lá, desde o início, os barris de combustível que você consegue interagir, agora tem mais elementos do cenário que você interage, tem umas, umas baterias que quando você acerta elas, elas emitem uma descarga elétrica, né, que hum. detercuta os zumbis, inclusive o Nemesis, hum. então existe isso ainda. É... Mas ainda assim são os momentos mais atenuados assim pra mim, foram os que eu fiquei menos empolgado. Eu gosto mais da aleatoriedade mesmo do Nemesis, dele poder aparecer e ser é uma constante, que isso é uma das características mais fortes do Resident Evil 3 clássico. Né? É... É... Não é o lance do protagonista indefeso, porque a Jill ela é muito capaz, ela é muito ágil, muito habilitada a lidar com aquela situação, mas o que ela pode fazer diante do Nemesis, assim... Entendeu? Vai é ser mais fácil
0: fugir E só, e só uma dúvida, Max ele é, ele, Quando você disse que ele é Roteirizado, significa que ele aparece Sempre em momentos específicos Do jogo? Ou a maneira com que Ele aparece é roteirizado? Do tipo, a... Não, não, não,
1: eu falei em, em trechos Específicos mesmo, existem trechos roteirizados Existem trechos que o Nemesis está ali pairando tá. Que aí sim é muito bom, que aí sim É uma tensão, como foi a tensão do Mr. X, que com certeza é a melhor parte Do Resident 2, eles terem dado Mais ênfase no Mr. X no remake do 2, do que foi no, no jogo original, né, ah. é, foi um ponto alto, existe isso nesse jogo também porém também tem essas partes utilizadas que normalmente ah. diz respeito a, a quando o Nemesis aparece com um, um lança-chamas, um lança por exemplo que ele foi divulgado dessa forma
0: uhum.
1: então tem isso é, o gameplay ele é basicamente o Resident 2 com esses elementos que eu citei de, de interação com o cenário, para lidar com mais mortos e tal, mais ah. zumbis tem o lance das pólvoras, para você criar uma estratégia do tipo de munição que você prefere criar é, você expande o inventário com as, com as pochetes também que você encontra as partes bem tristes do jogo, é, o Resident 3 original, o Nemesis, ele tinha ótimos quebra-cabeças, esse jogo ele, esse, quase não tem quebra-cabeça, eu fiquei chateado de terem tirado muito dos quebra-cabeças, não só tirado, poderia ter sido substituído, criado novos e tal, mas não acontece isso para mim, mim foi um ponto bem negativo. Outro ponto bem negativo do jogo é que, evidentemente que eu não vou dizer especificamente, mas existe a omissão completa de determinados trechos do jogo.
0: Nossa!
1: Omissão completa de cenários do jogo original. É, o Resident 3, ele, ele expande bastante a Raccoon City. Hum. A gente vai, por exemplo, no cemitério, num parque, num museu a uh, St. Michael Clock Tower. É, infelizmente, esse jogo novo, ele ele atenua nesse aspecto, ele omite certas partes, isso aí me deixou bem chateado, não só de, de, de cenários, mas também de criaturas, por mais que ele tenha, por exemplo, o Hunter Gamma, que é uma variável do, do é, MA139, se não me engano, a nomenclatura científica do Hunter, que é um dos monstros mais icônicos, né? agora o Caçador Gamma, ele foi reestruturado, é, inclusive tem um trecho novo ali no jogo, que ele, ele é reintroduzido, e aí ele ficou legal o visual dele, ele é extremamente é, é medonho, até porque se ele chega, se ele se aproxima da Jill, é uma só, uma bocanhada só
0: tá.
1: que no Resident Evil 3 ele era, ele era aquele Hunter mais anfíbio, menos réptil que aparecia no laboratório com o Carlos que é o Hunter Gama, né, o caçador Gama os, os caçadores né, os Hunters é, que a gente tem por base desde o Resident Evil 1 reintroduzidos no 3 eles estão incríveis nesse jogo novo eles são absolutamente amedrontadores muito resistentes é complicado lidar com eles. E aí eu já puxo para um outro elemento que eu gostei muito desse jogo, que é a ênfase. Tem uma importância maior no Carlos. O Carlos Oliveira, um membro da UBCS, a Jill acaba fazendo ali a contragosto uma aliança com eles, né, para conseguir uhum. escapar daquele momento. Ela acredita no Mikaio, é, que também é um membro aí da, 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 da UBCS, em que ele quer mesmo salvar civis. Tanto que ali tem um vagão do trem, que a Jill encontra com eles no início, que tem lá uns, uns civis vivos ali, né? Uhum. É... e aí ela faz essa aliança então são personagens que tiveram mais ênfase especialmente o, o Carlos e o Tyrell o Tyrell é um personagem que mal aparece no Resident Evil 3 Nemesis é, talvez as pessoas que jogaram há tempos nem vão se lembrar dele, nesse jogo ele tem mais importância sim. então aquela que... é uma questão de escolha narrativa que tudo bem por mim, porém é, abrir mão por completo de determinadas partes do jogo isso aí é, é triste viu? isso aí deixa... Com, um relação,
0: com relação aos quebra-cabeças que você comentou. É, será que tem a, essa decisão tem relação com, com a ideia de tornar o jogo mais ágil? Porque normalmente o quebra-cabeça, ele, obviamente, é um momento que ele quebra né, o ritmo do jogo. É natural, uhum. você precisa de, de tempo para pensar e tal. Será que a ideia era essa, do tipo, deixar o jogo sempre num ritmo mais alto?
1: Imagino que sim, imagino que faça sentido isso aí que você falou, sim. Porque o Resident 3 tem quebra-cabeças muito famosos, inclusive um dos mais queridos da franquia o Water Sample, é, lá do, do finalzinho, onde você está num, num centro de descarte de corpos, né? A Umbrella transformou uma fábrica abandonada num centro de. num, 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 num local de, de descarte de cobaias. É, é, bem, é bem impressionante, assim. É, no Resident Evil 3, Nemesis, eu digo. É, esse jogo abriu mão de muita coisa né? então para manter esse ritmo acentuado e acelerado é, deixar de lado os quebra-cabeças acho que faz sentido, mas quebra-cabeça é uma parte muito importante de Resident Evil uhum. Resident 2 do ano passado é, ele fez isso muito bem ele dosou muito bem é, esses elementos assim, é. o que deixa claro sempre que é, Resident conversa mais com o terror do que com a ação mesmo e não adianta esses caras quererem bater nessa tecla, dar cabeçada, é, é soco em, em ponta de faca, sabe? É, porque, assim, quando já foi dito e redito tantas e tantas vezes que o terror é onde o Resident Evil melhor desenvolve, uhum. onde ele tá mais à vontade, sabe? Mas, com todo o conceito do Nemesis, o jogo foi vendido assim, o jogo é o né, é um Nemesis, o Nemesis ele tem uma importância gigantesca, uhum. daí você criar esse ritmo tenso, constante, tal essa, esse ritmo acelerado de fuga, de escapada... Uhum. Faz sentido com a narrativa, mas não tem como não traçar os paralelismos. Né? Eu, eu, o tempo inteiro eu pensava nesse jogo como uma obra própria. É, é difícil fazer isso se você tem um apreço com a obra original. Com certeza quem só jogou esse jogo o cara gosta de Resident Evil vai, o sujeito gosta de Resident Evil jogou Resident 5 ali, jogou 6 no máximo 4 jogou esse sem jogar o Resident Evil 3 Nemesis adoraria ouvir o que ele tem a falar sobre isso certamente seria um ponto de vista diferente do meu é, aí claro não, não tem peso e medida em uma opinião é só, né vamos conversar sobre, que pra mim seria extremamente interessante mas com certeza seria diferente
0: entendi e, e uma dúvida, essa é uma questão mesmo meio pra fã essa mudança de perspectiva, né? Era era aquela câmera fixa, deixou de ser tanto do praticamente todos os remakes, não é? Isso te incomoda?
1: Não, de forma nenhuma. Na verdade, eu acho que eles criaram a base para um, um inevitável Resident Evil 8. Se o Resident Evil 8 for nessa perspectiva de câmera, para mim tá excelente. Certo. A única coisa que eu, assim, para dar assim, uma chatice muito chata, assim, eu gostaria que o menu fosse em tempo real que o jogo nunca parasse. Inclusive, para você resolver quebra-cabeças, interagir com o cenário, que tudo isso fosse em tempo real para
0: aumentar atenção. a tensão.
1: Sim, sim. É. O Resident Evil 5 faz isso muito bem você precisa man manejar o seu inventário rapidinho ali porque é tudo em tempo real é super tenso é uma coisa que eu sinto falta e o Resident 2 do ano passado, apesar de não ser assim em um trecho bem específico, ele é que é quando você precisa mexer em umas estantes da biblioteca hum. para fazer como se fosse uma ponte para você pa poder passar e é bem pesado e o personagem em tempo real mexe naquela estante com o Mr. X te perseguindo é ultra tenso eu gostaria que isso fosse uma constante no jogo sabe? jogo de terror não tem que facilitar Quanto mais dificulta, melhor. Eu vejo dessa forma. Resident ainda tem os facilitadores. O mapa é útil demais, é um mapa muito prático, muito cheio de detalhes, sabe? O mapa do Silent Hill é um mapa perfeito para um jogo de terror. Como se o personagem riscasse ali e tal. É... Mas assim, são, são só caprichos, né? E só preferências que de Entendi. forma nenhuma atenuam. É só um ponto de vista meu. Entendi. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu, assim, pra fechar... É, tecnicamente falando, é tão bom quanto Resident 2 Raccoon é, City é muito detalhada Quem vo... Se você tiver bem na memória o jogo clássico Você vai pegar alguns detalhes que vão te emocionar Bastante é... Cita um Um, por exemplo quando você, é... Antes de você uhum. entrar no bar Que o Brad toma uma mordida do zumbi no Resident 3 original uhum. é, Você vê um, um, um riscado de giz no chão Como se fosse o caminho de um trem um trilho de um trem feito por uma criança. Hum. Eles fizeram essa caceta desse trilho do trem riscado num chão específico lá. Quando eu vi aquilo lá, ela caiu uma lagriminha, entendeu?
0: <risos> é esse
1: tipo de detalhe. Entendi. Que é muito legal. Em contraponto, tem também essas omissões. O, por incrível que pareça, o Resident 3 original, ele consegue passar a ideia de que aquela cidade está completamente tomada por zumbis melhor do que esse jogo novo. São é raros mesmo? os momentos é, então, exatamente tem momentos realmente bons dos zumbis de um grupo grande de zumbi por mais que tenha as limitações técnicas da época é, interferindo ali tem aquele momento clássico do posto de gasolina que aparece aquele monte de zumbi ou então quando você está ligando a energia ali no, 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 numa fábrica de energia elétrica de Raccoon City que aparecem vários zumbis também é, é, dá mais a ideia de que você tá é, em constante perigo sabe, de hum. que realmente a população foi dizimada assim, pela, por essa pandemia, foi uma pandemia que é, nem quarentena resolveria assim, ah. é. então assim, nesse sentido tem essa questão, e para fechar vou falar disso em, em, em jogacastes futuros ah. mas só para deixar claro o Resident Evil Resistance ele faz parte ele é inerente ao Resident Evil 3. Você compra o Resident Evil 3, você tem esse jogo também. Tá. Então, eles são coisas totalmente distintas. É, e aí a gente fala dele num outro momento, depois do lançamento. Porque é legal a gente testar o jogo depois dele ter sido lançado, pra ver como tá o servidor, Exatamente. matchmaking, essas coisas. Né?
0: É, onde a gente brincou um pouquinho né, na, na beta. Eu uhum. até diria que eu mudei minha opinião em relação ao que eu tinha testado na BGS. É, ele é um jogo
1: tanto complexo, você precisa mas... se debruçar, você precisa, você precisa, se, você precisa se, se dedicar ali pra entender como as coisas funcionam.
0: Né? Mas certamente a gente conversará especificamente sobre ele em breve.
1: É, deixa pra semana que vem, tá. porque já vai ter sido lançado o jogo, a gente já vai ter jogado com todos os mapas, né? Todos os personagens yes. e tal. Tranquilo. Mas o beta tá lá, aberto. Quem quiser é só baixar. Não sei se já tá disponível no PS4 uhum. e PC, mas por enquanto só no Xbox, né?
0: O Xbox que... tá rolando. Tá bom. Tá. É isso. Então, no, no geral, você diria que é um mais positivo ou mais negativo? Pra quem, pra mas, quem gosta mas, muito da franquia.
1: É um bom Resident Evil, ele não chega próximo de ser tão impactante quanto o Resident Evil do ano passado. É, mas ele é um bom Resident Evil, assim. É um, jogo, é um jogo bem feito. Tipo, a Capcom tá num período muito bom. E esse jogo só corrobora com isso. Só testa que, que realmente tá, tá tudo bem lá na Capcom. Os caras estão com a, com a cabeça no lugar, sabe? É um bom jogo.
0: Maravilha. Algo mais? fechou? Ah, isso, se alguém quiser
1: algum, algum, perguntar alguma coisa mais específica vai lá no Twitter ou, ou aqui nos comentários, com, com muito prazer responderei. Maravilha. É Bom, isso. Tá,
0: então o Joga e Cash de hoje é sobre Resident Evil 3 fica por aqui, valeu Maxon. Valeu. Lembra... Lembrando a todos do nosso grupo no Facebook no servidor do Discord todas as redes sociais barra Joga e TV, beleza. Então, o episódio de hoje fica por aqui. O oferecimento da Nvidia Brasil. E amanhã eu tô de volta. Até. Valeu, tchau!